0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Меня не было 4 месяца, и я сама в этом виновата. В начале этого года я решила и, по-моему, даже сказала, что хочу записывать подкасты регулярно и выпускать их хотя бы раз в неделю. Но я не люблю обязательств, не люблю ограничений, и для меня это как тюрьма. Очень стараюсь по жизни не давать никаких обещаний, потому что начинается такой внутренний саботаж. И по факту, да, 4 месяца я не могла собраться для того, чтобы сесть и записать очередной подкаст, потому что воспринимала это как обязаловку. Я же сказала, что буду выпускать каждую неделю. Значит, надо. А раз надо, значит, надо сопротивляться. Сегодня я хочу поговорить с вами про руны. В последнее время у меня пришло несколько таких клиентов и они навели меня на мысль записать подкаст про то, как работают руны, почему они не работают, что вообще происходит при рунных работах. Возможно, я уже где-то это рассказывала, но запишу еще раз по последним событиям. Я буду рассказывать не с точки зрения человека, который первый раз взял руны, и у него почему-то не сработало. Я буду рассказывать со своей точки зрения, я рунами занимаюсь уже много лет, и у меня тоже не всегда работают рунные формулы. Но я, в принципе, знаю почему. И вот сейчас я хочу вам об этом рассказать. Во-первых, поговорим про то, что такое рунная формула, как она функционирует. Руны — это знаки. Каждый из знаков обладает определенным настроем, определенной структурой и Делает определенное действие. Когда мы используем одну руну, мы в принципе обращаемся вот целево к этому наполнению. Когда мы используем рунную формулу, мы сочетаем эти знаки между собой и в результате должны получить какую-то гармоничную запись. То есть мы не можем использовать, например, руну Иса и руну Райда рядом, потому что, по сути, это руны противоположного характера. Руна Иса останавливает, руна Райда задает движение, и они друг друга будут просто взаимно уничтожать. Поэтому очень важно составить верную формулу. Второй момент. То, что это рунная формула, она не может сотворить чудо, и мне всегда, ну скажем так, в кавычках, нравятся заказчики, которые хотят такого чуда от рун. Руны — это инструмент, который меняют пространство. Да, можно сделать такую рунную работу, которая прям глобально что-то изменит, но на это нужно очень много сил, много энергии, и, конечно, никто для вас такое делать не будет. Потому, что фактически нужно отдать всю свою энергию на реализацию такого чудесного превращения это не нужно магу зачем зачем я буду ввязываться в такую историю ни за какие деньги да? вы же понимаете что никакими деньгами нельзя покрыть расход энергии и вот такая ситуация человек лежит на диване и не работает но ему очень хочется денег нормальное желание мы все хотим денег давайте признаем это наконец но у нас есть закон энергии энергию отдаем энергию получаем отдаем энергию в виде работы получаем энергию в виде денег и вот такой человек приходит ко мне и говорит я хочу рунную формулу для того чтобы в мою жизнь пришли большие деньги на что это похоже на работу или на чудо на мой взгляд, это на чудо больше похоже. То есть я буду продолжать лежать на диване, но тут внезапно из потолка на меня посыпется золотой дождь. Правда, красота? Я тоже так бы хотела. Поэтому руны — это не чудо, это инструмент. Они могут помочь нам развернуть ситуацию в нужное направление и создать нам благоприятные условия для каких-то наших действий. Или вот еще такой пример. Человек... 10-15 лет вел разрушительный образ жизни. Пил, курил, не знаю, наркотики. И внезапно он захотел быть здоровым. Он говорит, хочу руны на здоровье. Окей, да, существуют руны, которые работают для здоровья. Но опять-таки, если вы полностью износили какой-то свой орган неумеренным образом жизни, то Руны не восстановят его до младенческого состояния. В такой ситуации максимум, что они могут сделать, это создать такую поддержку, например, для вашей пропитанной алкоголем печени, чтобы эта печень не отказала, чтобы вы не умерли завтра от того, что вы много пили, а продержались еще какое-то время. И вот это какое-то время нужно использовать для того, чтобы лечиться. Во-первых, просить пить, во-вторых, пойти к врачу, пить какие-то таблетки, восстанавливать свою печень. А руны просто будут вам в этой ситуации помогать не умереть до окончания лечения. То есть это такой костыль. У меня для рудной формулы есть такое сравнение. Это как стрелка на железной дороге. Видели, да, когда идет сначала один путь железнодорожные, потом он расходится на два пути. И вот в этом месте расхождения стоит так называемая стрелка или стрелочный перевод. Кстати, помните, может, раньше было такое выражение «стрелочник», когда хотели оскорбить, да, он стрелочник, он перевел стрелки. Но это как раз про то, что люди пытались обелить себя и перекинуть проблемы на кого-то другого. Перевод стрелок – это на самом деле профессиональное выражение. И стрелочник – это профессия. И вот получается, что руны, рунные формулы – это та самая стрелка. Рунолог – это стрелочник, а клиент, заказчик – это поезд, который по этой дороге едет. И вот он едет-едет, его эта дорога не устраивает, ему хочется перемен в любой области. Приходит рунолог, переводит стрелку на другой путь с помощью рун, и поезд двигается по новому пути. А вот теперь представьте если этот поезд не двигается. То есть да, он стоит на этом пути, впереди есть развилка, но поезд стоит. И что бы там стрелочник, рунолог не делал, какие бы он там пляски не устраивал возле этой стрелки, какие бы он руны не писал, пока поезд стоит, ничего не изменится. Поэтому для того, чтобы рунная формула сработала, для того, чтобы вообще был какой-то эффект, нам нужно, чтобы все три компонента участвовали на полную силу. Это сам мастер, он должен знать, что он делает. Это руны, правильно подобранные, продиагностированные. И это заказчик, который тоже предпринимает какие-то действия, приводит в движение свой паровоз. А не стоит где-то там в отдалении от этой стрелки и говорит, ничего не происходит, в моей жизни ничего не меняется. Диван подо мной все тот же, где перемены? Руны не работают. И когда я у заказчиков иногда спрашиваю: вы предпринимаете какие-то действия для того, чтобы получить желаемое, некоторые обижаются. Но я стараюсь объяснить вот этот момент про перевод стрелок и продвижение поезда мне везет на заказчиков большинство понимают, что нужно делать. И что само по себе все таки ничего не изменится. Но вот совсем недавно у меня был такой заказчик, который либо не понял, что я говорю, либо он считает, что действительно я должна все сделать за него. В любом случае он начал меня упрекать в том, что ничего не меняется, ничего не меняется. Вот он работает с утра до вечера, а денег как было, так и осталось. И я вот понимаю эту ситуацию так, что человек работает, у него есть какой-то определенный доход, зарплата, оклад, и он хочет больше денег. Он пришел ко мне, мы поставили руны, причем я по диагностике вижу, что руны работают на полную, что они прям впахивают. Я спрашиваю, есть ли какие-то подвижки? Нет, ничего не происходит, все как было, так и осталось. Человек написал мне, я пришел к вам, я понадеялся на вас, а ничего не происходит. То есть человек реально ничего не изменил в своей жизни. Он как ходил на эту работу за эти три копейки, так и ходит. Но почему-то денег не прибавилось. Ну, это логично, согласитесь. Это невероятное событие, как если начальник вдруг ему повысит зарплату в три раза на том же месте работы, не повышая зарплату остальным работникам. Это чудо. Я не знаю обычно, что у моего клиента происходит в реальной жизни, потому что мне для работы это не нужно. Но клиент должен понимать, заказчик, что если он хочет больше денег, значит нужно делать что-то другое, а не то, что он делал раньше. Это общеизвестная истина, что если вы продолжаете делать одно и то же, результат у вас будет тот же самый. Чтобы получить другой результат, надо делать другое. И здесь, как я понимала эту ситуацию изначально, человек зарабатывает не так много, как ему хотелось бы. Он хочет больше. У него есть, например, какой-то план, как заработать больше. Но он хочет, чтобы его поддержали, чтобы ему помогли, чтобы вот, вот эта вот дорога выстроилась правильная, более легким образом. Для этого руны отлично подходят. Человек начинает свою деятельность, а рунами мы помогаем ему пройти какие-то сложные этапы гораздо легче и проще, чем если бы он проходил их самостоятельно. Теперь поговорим про другой момент, который тоже может отменить работу рун. В каждом оговоре, который я произношу для рунных формул, для своих, я говорю такую фразу без вреда для заказчика и его семьи, без вреда для меня и моей семьи. То есть таким образом я сразу выставляю ограничения для рун, что их работа, их действия не нанесут вреда никому из заинтересованных участников процесса. Понятно, что, например, клиент хочет денег. Я ставлю формулу на деньги и оговариваю без вреда для него и нет таких вариантов во Вселенной без вреда для него. Руны работают, они ищут такой вариант, они пытаются ситуацию скорректировать, но его нет. Он не существует на данном этапе времени. И поэтому ничего не происходит. Если я, например, вот эту фразу не скажу без вреда, то что может произойти? Руны сработают мгновенно, отлично и на сто процентов. Мой заказчик падает со второго этажа, ломает все руки и ноги, получает страховку. Большую, отличную, денежную страховку. Но мне почему-то кажется, что такой вариант его не очень устроит. И вот это, кстати, немножко отвлекусь, одна из ошибок начинающих рунологов, забывать про эту фразу и потом огребать неприятности. Его семью, заказчика, я всегда упоминаю тоже из этих соображений, потому что можно же получить страховку не за себя, а, например, за своего ребенка, И это тоже не тот вариант, который нужен человеку 100%, в этом я уверена. Вот это тоже такой момент, который очень часто ограничивает движение рун. И вот тот пример, который, тот заказчик, который меня, в общем-то, исподвиг на этот подкаст — там вообще была интересная ситуация. Я поставила ему сначала одну формулу. Там, да, были вопросы в деньгах, нужно было, чтобы деньги начали приходить. Я поставила одну хорошую проверенную формулу, которая срабатывает у меня ну, на 90% всегда. По диагностике она была подходящей, самой подходящей из тех, которые я смотрела. Я ставлю эту формулу через некоторое время смотрю ее, она работает, работает на 100%, все отлично, ждем, ничего не происходит, ничего не происходит, выясняется, что клиент ничего со своей стороны не делает, через некоторое время я еще раз смотрю на эту формулу и вижу, что она закончилась, то есть она максимально все свои силы потратила, она выложилась по полной, на 100% отработала и ну, схлопнулась, Руны, они не вечные, а да, мы это знаем. Я у клиента спрашиваю, вы что-нибудь делали в этот период? Да, это достаточно долгий период, это не один день. Он мне говорит, я работаю с утра до вечера, а ничего не происходит. И Я понимаю, что человек как работал, так и работает. То есть он ходит куда-то, что-то делает, и все, и, и ждет, что там будет больше денег. В принципе, на этом я могла бы и остановиться, потому что я свою часть работы сделала. Я формулу поставила, формула отработала. То, что от нее не было эффекта, не моя уже вина. Раз человек со своей стороны поезд не завел, по дороге не поехал, то мои танцы с бубном ничего не дадут. Но мне стало интересно, и я решила поставить на него другую формулу которая как бы принуждает человека совершать какие-то действия. То есть она придает не только движение финансовым средствам, но и она самого человека активизирует. Ставлю эту формулу, проходит какое-то время, опять же я ее смотрю, спрашиваю у него, он мне говорит, ничего не происходит, я смотрю на формулу, она работает на 100%, по диагностике просто все отлично, но результата нет. Мне уже самой интересно, я думаю, ну что ж такое-то? Ну как такое может быть? Все, все сделано для того, чтобы заработало. Еще раз спрашиваю клиента: мы с ним поговорили. Я ему объяснила эту ситуацию. Говорю: паровоз должен ехать, вы должны что-то делать. Меняйте какую-то часть своей жизни, открывайте какие-то новые возможности для денег. Я не знаю, дайте рекламу, если у вас собственный бизнес в каком-то другом месте, не как обычно. То есть сделайте хоть что-то, чтобы вот все это сошлось в одной точке, все эти три компонента. Но, как я понимаю, человек опять ничего не сделал. И через некоторое время я вижу, что вот эта формула, она опять же закончилась. Вторая формула, она, да, была более краткосрочная. Я ее очень часто ставлю и себе, и своим знакомым, друзьям, это такая формула, которая очень быстро приносит деньги. Она, может быть, не глобальные деньги приносит, но буквально там в течение полдня. У меня был также такой момент, расскажу вам сейчас, как-то я забросила руны для себя, тут жизнь меня оффлайн закрутила, и думаю, ну, надо же как-то возвращаться в струю. Думаю, поставлю-ка я эту формулу. Она у меня такая проверенная, она всегда работает. Все, вот поставлю, чтобы как-то поток пошел клиентов, то я забездельничала, работать бросила, клиенты разбежались. Поставлю, думаю, на себя. И там оговор очень общий. В том плане, что приходите деньги из любых источников и. Пусть все будет хорошо. Главное, чтобы не кредитные источники. Проходит буквально 2 часа после того, как я формулу поставила. И у меня в этот день были заказаны продукты. Мы заказываем безлактозное молоко, всегда такими большими объемами. И в этот раз тоже заказали. Приходит курьер, приносит нам эти продукты. Мы открываем пакеты и видим, что вместо безлактозного молока нам положили безлактозный кефир. Очень много пакетов. И я, конечно, пишу в поддержку с вопросом, что же делать? Нам столько кефира не надо, давайте пусть курьер придет, заберет и принесет нам молоко. А произошло это просто по одной причине. Очень похожие упаковки у молока и у кефира. Одинаковый цвет, одинаковое оформление. Одна только разница, немножко оттенок отличается вот этих банок друг от друга. И все. То есть действительно очень легко перепутать кефир с молоком. И в заказе у меня было именно молоко пробито. То есть он даже не увидел, что это кефир. И мне поддержка, подумав, предлагают три варианта. Вернуть деньги вернуть бонусы и там еще что-то. Но, естественно, я пишу, что мне нужны деньги, потому что мне нужно молоко, мне кефир не нужен. И мне возвращают эти деньги. И когда до меня доходит эта ситуация, мне становится очень весело, потому что ну, я же попросила денег из любых источников. Вот, пожалуйста, на тебе деньги, да, сумма небольшая, но формула начала работать. То есть эта формула, она реально работает всегда. Кому бы я ее не ставила. Конечно, тут будет разница в размере этих денег. Потому что, во-первых, все ограничено пространством. Если в этот момент мне пространство Вселенная ничего больше предложить не может, ну вот вернули мне эти там 600 рублей за молоко. И все. Но она работает и дальше. да, То есть у меня в этот день пришел. Клиент вечером, потом еще один, то есть, как-то жизнь пошла в нормальное русло. Клиенты стали приходить один за одним, как и было до вот этого моего перерыва. Формула работает, да, то есть, это я на себе прям проверяю: я никогда не использую формулы, которые я не тестирую сама. То есть, если я какую-то формулу беру, значит, я ее уже проверяла. И вот эта мощнейшая формула на этом человеке не работает то есть что-то такое происходит непонятное да? должно быть хоть что-то хоть какая-то копейка ему должна была упасть после этой формулы это могло быть не гигантская сумма но хоть что-то но этого не происходит получается что вот скорее всего во втором случае уже причина была именно в том что на данном этапе жизни этот человек не может получать деньги без вреда для себя своей семьи всех кого я в этом оговоре защищаю и это уже другой немножко вопрос это не про работу рунных формул это скорее про какой-то урок для этого человека что-то он сделал в этой жизни не так и теперь его Вселенная наказывает таким образом. Нельзя перебить работу Вселенной. Нельзя изменить то, что должно произойти. Вот расскажу вам еще один пример из своей жизни. У меня последние пару-тройку лет был судебный процесс. Один. Если вы никогда не судились в России, я очень вам завидую и желаю от чистого сердца, чтобы этого никогда не произошло. Проблема даже не в том, что это суд и это все неприятно. Проблема в том, что это страшная бюрократия. Это все настолько медленно. Эти заседания шли с перерывом в полгода. И все это было настолько тягостно, что просто вот сам период, сам период был очень неприятный. Вопрос не стоял в том, выиграю я этот суд или проиграю. Вопрос стоял в том, что давайте уже закончим с этим поскорее, да, уже решим, все, и разойдемся. И вот перед каким-то заседанием я решила нанести руны для того, чтобы решение было в мою пользу. При этом я понимала, что вряд ли это решение будет в мою пользу, ну, с точки зрения законов. Но... Вот это как раз тот момент, когда я тестирую формулы. Да, мне просто интересно, насколько формула сильная, что она может, как она может проявить себя, что будет при этом происходить. Ставлю эксперименты на себе как настоящий ученый. И вот я наношу эту формулу, отправляюсь на судебное заседание, и уже с первых минут я понимаю, что вряд ли я это заседание выиграю. По настроению судьи, по ее фразам, по ее голосу, и да, это заседание я проиграла, руны не сработали. То есть понимаете, не всегда они срабатывают, не было в моей вселенной, в моем пространстве вариантов именно такого, чтобы я это заседание выиграла. Я к этому отношусь нормально, я не жду какого-то вау-эффекта от любой своей работы. И... Формула-то хорошая, мне ее посоветовал знакомый, у которого она прекрасно сработала. Но там изначально был такой вариант, когда, знаете, очень многое зависело от настроения судьи. То есть изначально мой знакомый, он и так должен был выиграть этот суд свой, но были шансы, что вот судья там попадется какой-нибудь неприятный, и вынесет решение в пользу его оппонента. И он себе этой формулой просто подкорректировал ситуацию, он помог судье развернуться в свою сторону и выиграл. В моем же случае это было бы действительно чудо, если бы судья тогда встала на мою сторону. Поэтому руны не работают на 100% всегда. Да, мы делаем диагностику, мы, мы мастера, мы смотрим, что происходит и как, как это все будет в результате. Но это каждый раз эксперимент, каждый абсолютно раз это эксперимент. Вот я вам сейчас перечислю ингредиенты рунной работы. Во-первых, это сами руны, у них есть свои собственные энергии. В каждой формуле у нас есть еще суммарная энергия рун. Потом у нас есть мастер, и у нас есть его энергии. Потом у нас есть клиент, у которого тоже есть свои энергии. И у нас есть вот то самое пространство вариантов, то есть возможности Вселенной по реализации этой задачи в этот конкретный момент времени. И, как вы понимаете, все эти четыре да, или пять компонентов, они никогда не будут одинаковыми. Вот знаете, чтобы вот все было один в один. Потому что у нас могут измениться энергии мастера. Мы на самом деле обладаем энергиями, которые текучи, они не застывшие. Потому что если бы они застыли, мы умерли. А пока мы живем, мы меняемся, наши энергии меняются. Это зависит и от здоровья, и от настроения, и от прокачивания магической силы то есть переменная одна. Руны. Ну, тут более стабильно. Руны, конечно, со своими энергиями, они самые постоянные в этой формуле. Хорошо. Одна константа, одна переменная. Дальше. Клиент. Тут интересный момент. Если разные клиенты, понятно уже сразу, что у них разные энергии. Но если у нас один и тот же клиент, один и тот же мастер, одна и та же формула, почему первый раз сработала, второй раз нет? Потому что энергии у клиента тоже меняются. Энергии мастера меняются. Одна константа, две переменных. Следующий момент. Пространство вариантов. То есть возможности Вселенной в данный момент времени. А данный момент времени он всегда переменный. Потому что это сегодня, через две недели. И пространство вариантов сегодня одно, а через две недели совершенно другое. И поэтому получается, что вот это все никогда не, не даст нам сто тот же результат что и в прошлый раз конечно если например у меня один и тот же заказчик приходит и заказывает ту же самую рунную работу вот она у него один раз работала да, и мы хотим ее еще раз поставить и здесь вот исход он плюс минус известен потому что уже человек понимает что он что то должен делать и он что то делает Энергии, они, конечно, меняются, но не на 100%, да? они не разворачиваются в другую сторону. Формула, она вообще у нас более-менее постоянная. И вот здесь, да, в таком, в таком сочетании уже мы результат можем предсказать. То есть вот та же формула на деньги, которую я себе ставлю. Да? Я знаю, что у меня она сработает, когда-то лучше, когда-то хуже, но она сработает 100%. Я, например, что делаю? Я вот ставлю формулу, да, она мне там 200 рублей принесла и такая: "Ну все, я отработала, всем спасибо, все свободны". Я просто эту руну формулу с благодарностью деактивирую и буквально сразу же наношу ее еще раз, потому что что? Изменилось время и изменилось пространство вариантов и она может сразу же принести мне гораздо больше деньги, чем час назад. Надеюсь, вам стало понятно, что все зависит от очень многих факторов, эти факторы меняются. Поэтому результат, он, знаете, теоретически предсказуем. Понятно, что если я беру формулу для того, чтобы появились деньги, то появятся деньги, а не новый поклонник. Но все равно очень много нюансов. Вот в этом месте можно, конечно, возмутиться и сказать, что же это такое. Это вообще обман, руны должны должны давать нам стопроцентный прекрасный результат и реализовывать все наши мечты, а то еще и с бонусами. Но на самом деле давайте мы посмотрим просто на окружающий мир. Мои любимые примеры про еду. Я думаю, вы за ними соскучились. Если мы готовим одно и то же блюдо изо дня в день, из-за одних и тех же ингредиентов я не знаю как у вас у меня всегда получается по-разному это не значит что мой борщ будет похож на суп но он будет все равно немножко не такой как был в прошлый раз это зависит опять же от всего до да? от моего настроения от того какие у меня в этот раз ингредиенты как долго я его варила, быстро ли я его выключила или чуть-чуть передержала. Да? То есть вот эти все моменты, они у нас в жизни в любой ситуации, в любой сфере присутствуют. И у нас всегда будет немножко разный результат. То есть в принципе мы получим тот же борщ на выходе, но он будет вот такой, какой он должен быть именно сейчас. И это не касается только домохозяек. Вспомните, вот эти известные шеф-повара, насколько они по-разному всегда готовят свои великолепные блюда. И часто бывает, что они недовольны своим результатом, хотя они готовили это миллион раз. У них уже все на автомате должно быть. У них должен быть просто идеальный, идентичный результат каждый раз. Но этого не происходит. Также и в рунах. Руны ⁇ это часть Вселенной. Это не какое-то отдельное... Положение, которое работает по своим собственным законам. Нет, там все точно так же, как и везде. И поэтому, если относиться к ним как к нормальной части жизни и не ждать от них каких-то чудес, вот таких гигантских, то все будет гораздо лучше. Вы получите то, что вам надо, с пониманием, с осознанием и будете больше действовать самостоятельно. Насчет моего вот этого клиента, который не поддается моим рунным работам, это тоже, я думаю, все не просто так, это тоже какой-то урок, возможно, для меня, чтобы я что-то для себя поняла, а возможно, это произошло для того, чтобы я записала этот подкаст, и вы узнали о внутренней кухне рунных работ. В любом случае, в жизни ничего просто так не происходит. И если вы хотите практиковать руны, заниматься этим, то с самого начала настраивайтесь на то, что всю свою жизнь с рунами вы будете заниматься экспериментами, вы будете думать, анализировать, сравнивать и искать причины, почему в этот раз не сработало, почему получилось не то, что хотелось. И это никогда не заканчивается. На самом деле... Это навсегда. Мне это нравится. Я люблю, когда есть динамика. Мне, наверное, стало бы быстро скучно, если ну, все было бы предсказуемо и понятно. Знаете, как выпил таблетку обезболивающего, и голова перестала болеть. Что в этом интересного? А вот руны, когда каждый раз ты получаешь что-то новое, какие-то осознания, какие-то другие пути развития, и это похоже, как раз-таки вот эта часть похожа на сказку, когда ты что-то делаешь, и получается интересный результат, который вписывается в задачу, но он проходит каким-то особенным путем. И ты понимаешь, что да, в принципе, вся твоя работа, все твои слова, все твои действия, они вот этот особенный путь не исключали. И получается, что для рун этот путь он был оптимальным. И это ужасно интересно. Все это я себе записываю в свою записную книжку, и когда ставлю, например, ту же самую формулу, я читаю все эти записи. Я читаю все эти записи для того, чтобы в этот раз, каждый новый раз, используя ту же самую старую рунную формулу, сделать мои действия, мой ритуал более совершенным, более четким. Исключить какие-то моменты, которые, например, в прошлый раз они были, а мне это сейчас не надо. Но я уже знаю, что они могут проявиться при моей рунной работе. И вот этот анализ, вот это взаимодействие с рунной формулой, оно, на мой взгляд, никогда не закончится. Потому что каждый раз будет открываться какая-то новая грань и добавлять каких-то новых знаний. На этом, в общем-то, все, что я хотела рассказать. Надеюсь, вы за мной скучали. Я за вами скучала, это точно. Буду очень рада, если вы напишите мне в любых соцсетях о том, понравился ли вам этот мой подкаст и о чем бы вы хотели еще послушать в следующие разы. И в этот раз я не буду обещать, что мои подкасты будут выходить регулярно. Скорее, мои подкасты будут выходить хаотично, по настроению. Может быть, на одной неделе их будет три, а на следующей – ни одного. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам счастья, удачи и процветания. Ваша Мария Тимо.